0: Estamos en un nuevo diálogo de futuro, esta vez con Javier Creus. Eh, os lo quiero presentar eh, aquí perfectamente, que lo veamos en pantalla. Javier es el, el creador de la consultora Ideas for Change. ¿vale? Aquí está. Quiero que veáis su nombre. Eh, y además del método Pentagrow, que son las cinco palancas del crecimiento exponencial. Eh, Javier nos va a contar mucho más de ello durante este diálogo que tenemos, eh, yo hace muchos años que ya lo conozco, lo admiro mucho y sé que el diálogo no va a ser precisamente eh, sencillo a veces para entenderlo porque lo conozco perfectamente, pero sobre todo sobre todo, lo que quiero es darle muchas las gracias de, que, de poder contar contigo en, hoy y nada, ya con eso te introduzco, Te voy a introducir la primera pregunta y tú si yo me he dejado algo en la introducción pues nada, nos lo, nos lo amplías. Eh, Sabes que pasamos un poco por un paraguas de preguntas y la primera está muy relacionada con el aspecto más personal dentro de este momento tan, tan fuera de lo normal, tan de periodo bisagra que se le está llamando. ¿Cómo te sobrevino a ti la COVID como un elemento disruptor?
1: Hombre, pues eh, lo más interesante que he vivido es que nos refugiamos legalmente fuera de Barcelona. Uh -huh. Y he tenido la oportunidad de vivir eh, un mes seguido con mis hijas y con mi pareja, cosa que no me ocurre nunca. Estoy separado, los turnos son de media semana, las vacaciones son de 15 días y, aun cuando estás en vacaciones, pues cada uno tiene su agenda, ¿no? Vivir, ¿no? Juntos durante un mes. Eh, que ellas me vieran a trabajar, que yo, más que ayudarles, a hacer los deberes. Viera cómo ellas aprenden a aprender, ha sido una experiencia maravillosa. En el plano personal ha sido lo, lo más bonito. Y con el equipo lo mismo. El día antes de que se cortaran las fronteras, nos reunimos y dijimos, no se si nos ha de llevar el ambiente, hemos de tener agenda propia. Hicimos dos o tres proyectos, el curso online de Pentaglow, el observatorio de capacidades emergentes, llevar los proyectos de ciencia ciudadana a otro nivel y cada día a las 10 de la mañana tenemos una reunión de Zoom de pie, ¿no? Donde nos contamos lo que va a hacer cada uno y tal, y es muy interesante.
0: Wow. Bueno, me quedo con lo de los cuatro meses conviviendo con tus hijas, o sea, esto... No, esto... un mes,
1: un mes conmigo, un mes con la madre. Ah, ¿habéis
0: hecho...? ¡Ah, vale! ¡Qué interesante! Bueno, pero, sí, yo, pero yo un me he No, 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 no. Pero bueno, lo que sí es el... el... El aprendizaje, estoy convencido de que te, verlas aprender te ha, te ha hecho aprender cosas nuevas, eso lo tengo claro. Y luego eh, sí que es, doy fe porque he participado en alguno de los webinars que habéis hecho y también en alguno de los proyectos que habéis hecho. Eh, todo lo que habéis ido planteando ha sido muy, muy interesante, tanto a nivel de contenidos como a nivel de dinámicas. O sea, que ahora nos vas contando un poco más. Eh, Avanzando un poquito, entraremos en el libro, que sé que, que te lo has leído, los 12 mandamientos para diseñar un futuro mejor. Aquí tienes los, los mandamientos. Eh, siempre me gusta que antes de avanzar hacia lo que es vuestro trabajo y cómo nos podéis ayudar a crear ese, ese futuro con vuestra experiencia y conocimiento, eh, me digas qué es lo que de alguna forma te ha llamado más la atención del libro y con qué mandamientos... Eh, te sorprendió más o no o simplemente eh, comulgaste más dijiste ostras esto está muy alineado con lo que yo quiero o lo que yo hago
1: hombre yo estoy muy sintonizado con el con el tono general del libro no y yo creo que subyace no esta idea de autonomía personal y de capacidad colectiva por todos lados y de este alineamiento con la naturaleza no entonces a, a mí me gusta el 7, porque todos tenemos talento exponencial para diseñar el futuro, ¿no? ¿Por qué? Mira, y vengo de, de otra conversación con, con gente en un grupo internacional y tal, que querían saber tendencias, no sé qué, y uno advertía del useless class de Harari, ¿no? Ah. Y decía, oye, es que vamos a una sociedad donde va a haber gente inútil, porque no podremos integrarla, ¿no? Y entonces yo decía, ostras... Puede haber una clase inútil, pero yo jamás he conocido a una persona inútil, ¿no? Es decir, sí. si cada uno, ¿no? eh, cada uno tiene una capacidad brutal, colectivamente podemos hacer lo mejor y lo peor. Pero me niego a aceptar una sociedad en la que se ve, por supuesto, que la, la gente no puede aprender, que la gente no puede cambiar y que a la gente si le das energía de conectividad y propósito e incentivo conseguir una vida.
0: Totalmente. Mira, ya lo sabía yo que nosotros nos avanzaríamos antes de llegar, pero bueno, me parece, mira, me parece muy interesante dos cosas que dices. Eh, lo de la clase inútil. Uh, a ver, esto es muy peligroso y es parte de también de lo que refleja el libro, ¿no? Los mensajes que dejamos. O sea, ¿Por qué tenemos que pensar que va a haber una clase inútil? ¿Quién lo ha dicho? O sea, es como tú dices, no hay personas inútiles. El 7, todos tenemos un talento exponencial para rediseñar el mundo, hay igual futuro, está muy ligado a la creatividad. La creatividad no es algo que se aprende, la creatividad es un talento de las personas. Hay quien la desarrolla más la desarrolla menos. Entonces, si todos la tenemos, ¿por qué tiene que haber una clase inútil? ¿A quién le interesa más bien? ¿Me responderías tú, Javier? ¿A quién le interesa una clase? Ah, no,
1: yo, no, no, yo creo que no le interesa a nadie. Ah, decir, vale. También hemos ya, no creo que haya un interés, o sea, yo creo que es una señal de alerta. Uh -huh. Pues ya hemos llegado a un punto donde ya sabemos que somos una especie y que el bienestar de cada uno depende del conjunto, por lo menos en parte, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que no hay intereses, lo que no hay es imaginación. Para hacer converger todas estas capacidades. Yo creo que no es un tema de interés, es un tema de ignorancia, de falta de imaginación, o de urgencia, o de sentirse en estado de necesidad.
0: Totalmente. Sí, es una de las cosas que hablamos también. El caos a veces no es un buen consejero y, y se ha notado mucho en esta crisis, muchísimo. Es
1: doctrina de shock, ¿no?
0: Total, o sea... Bueno, vamos a ir avanzando porque luego seguro que en la parte de, de tu trabajo nos vamos a pasar más rato y me gustaría que, que le dedicáramos el tiempo que necesita. Otro elemento transversal al libro son los objetivos de desarrollo sostenible. A ti no te voy a preguntar si los conoces porque sé de sobras que los conoces. Eh, solamente me gustaría saber dos cosas. Eh, una, eh, ¿cómo los has visto integrados en el libro? Si te ha llamado la atención, si no como los has visto integrados en el libro, y la otra es ya más eh, a nivel de trabajo, si en tus proyectos o de cara a tus consultorías o a tus clientes cada vez se van integrando más, ¿no? O si los estáis integrando vosotros porque de alguna forma sois proactivos a, a ello.
1: Pues yo te diría lo, 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 lo contrario de lo de antes, es decir, que los objetivos, los ODS, sí que han conseguido ser un punto de fuga común, y tú los nombras en cada uno de los capítulos, ¿no? Está claro que muchas de las cosas que hacemos nosotros eh, apuntan hacia aquí, Fitur Next, por ejemplo, uh -huh. donde este año el reto que hemos escogido para buscar iniciativas replicables en todo el mundo es el 5, es la igualdad de género en turismo, ¿no? Como, como asalariado o como emprendedor o líder, ¿no? Si eres, ¿no? Hay igualdad de género. Como puede haber un turismo que empodera a las mujeres que lo reciben y a la vez de grados de libertad las que van, ¿no? Es decir, que está claro que esto sí que ha conseguido impregnar ¿no? y hace converger las cosas, ¿no? Y ha creado desde luego una manera de hablar. A mí particularmente, eh, todos son muy importantes, me interesa mucho el de la energía. Creo realmente que si tuviéramos un mundo con energía distribuida el mundo cambiaría de una manera radical, ¿no? De la sucesión de crisis que conocemos, la primera es la del 73, que es la crisis del petróleo, uh -huh. y de alguna manera, en el mundo en el que vivimos, si tienes petróleo y no eres noruega, tienes o guerra civil o dictadura o las dos a la vez, ¿no? Y esto uh -huh. es porque el petróleo es finito, porque es inflamable y hay que protegerlo. Si hiciéramos la fotosíntesis... Eh, sería un mundo nuevo
0: totalmente eh, es cierto, siempre, siempre que hablo contigo me gusta que tienes la capacidad de buscar muchos orígenes de, las, de, las, de los razonamientos, cosa que, que creo que es muy esencial también en este momento ¿no? en el momento en que nos encontramos a veces solo nos concentramos en mirar hacia adelante sin pensar de dónde venimos y bueno, es parte de lo que el libro también explica de que si tú no contextualizas las cosas de atrás adelante difícilmente a veces las entiendes y puedes sacar conclusiones muy erróneas. Eh, mira, antes de pasar... Bueno, dos cositas. Antes de pasar a dos conceptos que me gusta mucho que siempre tratas, y uno ya lo has introducido, todo el tema de, la, de lo distribuido, en este caso la energía, eh, quiero que nos des, ni que sean unas pinceladas de cómo fue y de dónde surgió la idea y igual alguna del documento que hicisteis de capacidades emergentes. Porque además también está muy ligado a, a este capítulo, bueno. el 7, el, el que habla de los talentos. Y reconozco que es verdad que en algunos momentos tuvimos que más que criticarnos, aplaudirnos de cómo lo hemos llevado. Entonces, sí, sí. por favor.
1: Bueno, en esta reunión que os digo, el jueves antes del viernes en que se cerraron las fronteras, uno de los proyectos que surgió es observar qué pasaba. Y empezamos con todo el equipo a recopilar cómo todo el mundo se reorganizaba, cómo eh, cambiaba la vida en el momento en que un mundo diseñado para la movilidad, donde la conectividad era accesoria, era un mundo en el que vivíamos en la carretera y habíamos dedicado toda la internet a hacer coches más rápidos, más eficientes, sostenibles o en 3D, de repente conectarse es lo principal y moverse es lo complementario. ¿De acuerdo? Y empezamos a observar aquí cosas que hacían las organizaciones y cosas que estaban haciendo los ciudadanos. Y al final publicamos este observatorio de capacidades emergentes donde documentamos 150 iniciativas empresariales y ciudadanas de reorganización de plasticidad eh, social y ciudadana, de cómo somos capaces de reacomodar, de descubrir nuevos talentos, ¿no? Y ha sido un trabajo precioso. Eh, creo que no debemos olvidar lo que hemos sido capaces, cómo hemos sido capaces, por ejemplo, de dar el salto a este mundo que estaba dentro de este con las herramientas que ya teníamos, con la preparación que ya teníamos, que era una preparación como de fin de semana, ¿no? y nos hemos encontrado con que era todos los días de la semana, de repente, me parece brutal destacar cómo cuando hay un reto, todo se organiza, institutos de investigación, empresas, makers, como cuando hay una situación, los ciudadanos son brutales, desde niños de 8 años montando conferencias para mil personas, a vecinos de un edificio que por primera vez tiene un WhatsApp y se turnan para correr el parking o hacer una barbacoa en el terrao, ¿no?, entonces, me parece que no hemos de olvidar esta capacidad plástica que tenemos de cambiar. Porque a veces no cambiamos porque creemos que no podemos. Pues, señores y señoras, sí que podemos.
0: Parece muy... Sí, sí, la verdad es que además estoy muy de acuerdo. Porque además también el primer, el primer capítulo, la primera frase que escribí del libro fue esto va a ir todo de comportamientos y ciertamente es que somos mucho más capaces de lo que a veces eh, creemos. Me encanta... Bueno, y también has introducido otro tema que me parece muy interesante, lo del tema de, de eh, bueno, el alineamiento con la naturaleza, que, que también re, bueno, está dentro de todo el libro y que, y que está muy ligado a que la resiliencia de las personas también se ve en la resiliencia de la naturaleza. Al final hay también ese concepto que ahora ya no es tanto el human-centric sino el planet-centric, en el que estamos todos dentro como, bueno, como un todo. Eh, mira, hay dos cosas que me gustan que, que siempre que hablo contigo me parecen muy interesantes y uno es eh, el concepto exponencial ya que tú eres una persona que lo trabaja bien y que está dentro de vuestro core y ya empezando un poco a hablar ya de vuestro trabajo, aunque venimos de comentarlo del el, el documento este que recomiendo a todo el mundo que lo lea porque realmente es muy bueno de capacidades emergentes eh, Uniendo ya trabajo y futuro, ¿cómo, ¿cómo identificas o cómo definirías tú este concepto de exponencial de cara ahora, ya y al futuro? Y si va a estar pegado a todas las palabras que le estamos dando, crecimiento exponencial, innovación exponencial, disrupción exponencial, ¿es viable?
1: Depende, es decir, eh, depende de la capacidad circular que tenga, ¿no? De, de consumir, de producir, de descomponer, ¿no? Esta es la, la capacidad, tiene que ver con la circularidad. Lo exponencial lo estamos viendo, lo estamos viendo en los ritmos de propagación del virus, ¿no? Eh, es decir, eh, se propaga a una velocidad y a una escala que es independiente de lo que nosotros entendemos por el esfuerzo a aplicar, ¿no? Ostras, si en vez de juntarse 10, se juntan 20, aquello no dobla su propagación, la triplica. Y esto lo estamos viviendo como sociedad, ¿vale? Uh -huh. Este es un proceso exponencial, ¿no? Y vemos que si en vez de juntarnos 10, nos juntamos solo 2, eh, remite, ¿no? Y uh -huh. podemos pensar que si nos juntáramos 200 en vez de 20, multiplicaría por 10, pero si nos juntáramos 200 en vez de 20, multiplicaría por 100, ¿vale? Uh -huh. Y esto ya lo hemos entendido todos, ¿no? Entonces, ¿Qué? los procesos exponenciales, están en nuestra en la naturaleza, están en los líquenes, están en los enúfares, están en, 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 en todos los lados. Ahora bien, estamos tan acostumbrados a medir una relación fija entre esfuerzo y recompensa, esfuerzo y rendimiento, que no estamos acostumbrados a trabajar con este concepto de exponencialidad. Y me paso de ejemplo. ¿qué intentamos nosotros a nivel filosófico con nuestro trabajo? Lo primero, crear futuros que moldan. Y luego crear modelos de generar valor y de capturar valor que no dependan solo de tus propios recursos, sino que dependan de los recursos del sistema. Y esto es lo mismo que intentar navegar a motor donde tanta gasolina gastas, eh, tanto recorres, según las condiciones del mar, o navegar a vela, donde el esfuerzo lo hace el viento. ¿No? Entonces me parece que lo exponencial tiene que ver con estas cosas de las que estamos rodeadas, donde el esfuerzo no es proporcional al rendimiento, donde el esfuerzo, el impulso, lo hace el viento.
0: No, no, mira, perfecto. No, no. O sea, te lo quería preguntar a ti. Porque la clave para mí, bueno, la clave para mí, porque lo tengo claro, porque además lo tengo contemplado en Tendencias y lo tengo muy claro, es eh, lo que has dicho, es un nuevo concepto de exponencialidad. vale O sea, cuando hablas... O sea, en Tendencias una cosa que te das mucha cuenta es que las mismas palabras van cambiando de significado, porque están muy pegadas a los valores y, los, y, 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 bueno, y las creencias del momento. Entonces, lo, el concepto exponencial durante muchos años ha estado pegado mucho a primero al capitalismo y luego muy a las tecnologías, y igual ahí es donde de alguna forma eh, creo que está entrando en barrena directamente con el concepto sostenible. Pero tú lo explicas muy bien porque le das a la, a la exponencialidad la capacidad de ser sostenible. Entonces, por eso quería que nos lo explicaras porque realmente... O sea, es, es como se tiene que entender así que espero que, yo creo que me quedaré con esta frase eh, los pro, eh, o sea, la exponencialidad o lo exponencial es viable dependiendo de la capacidad circular que tenga, me parece una gran frase de cara a co-crear futuro porque... ¿No? O
1: sea, es circular, GitHub es circular y son exponenciales a la vez también no
0: total, bueno y la otra el otro concepto que siempre me gusta tratar contigo es todo lo que está que ya lo has introducido con el tema de la energía ¿no? Eh, lo distribuido, lo descentralizado, eh, recursos, mano de obra, centros neurálgicos, poder. ¿Cómo visionas tú ese futuro de una forma más descentralizada y distribuida?
1: Eh, hice esta reflexión, inteligencias las necesitamos todas, ¿no? Y mm -hmm. el resumen era, necesitamos la resiliencia vegetal, ¿no? Necesitamos el criterio humano, necesitamos la potencia artificial. ¿Vale? Me voy a explicar un poco. Sí, sí, por
0: favor.
1: Eh, Ahora estamos en esta idea de que viene la inteligencia artificial y lo ha de guiar todo y tal, ¿no? Pero lo que sabemos es que si construimos la inteligencia artificial encima de lo que tenemos ahora, uh -huh. lo único que vamos a hacer es centralizar los datos. Y sabemos que cuando alguien centraliza los datos, tiene poder. Tiene poder comercial como Facebook o tiene poder social ...como el gobierno chino, ¿de acuerdo? Ya hay un imbalance, ¿no? Entonces yo creo que hemos de aprovechar esta nueva capacidad... ...pero ahora que lo que tenemos en riesgo es la vida y los modos de vida... ...nos tenemos que fijar en la arquitectura, en las campeonas de la vida... ...que son las plantas, básicamente, ¿de acuerdo? Las plantas llevan una vida móvil con la que hemos llevado nosotros con el COVID... Pueden vivir en un sitio, se alimentan del sol y cada planta tiene 15 sensores en las hojas y en las raíces que le permite detectar cómo está su entorno y hablar y comunicarse con el resto de plantas. La capacidad de actuar está distribuida, no hay un cerebro central, ¿de acuerdo? Pero se pasan potasio, por debajo del suelo, tal y cual. Yo creo que tenemos que aspirar a... Hacer esta revolución de los datos y la inteligencia artificial desde cada uno. No de manera centralizada, sino desde cada uno. ¿Qué estamos haciendo ahí? Proyectos de ciencia ciudadana como WeCount. Estamos ayudando a ciudadanos en Madrid y en Barcelona a instalarse sensores low cost que graban los vehículos que pasan por delante de su calle y saben decirte si era un coche, una bici, cuánto ruido hacía, tal cual. Toman las imágenes a baja resolución... Y las procesan en el sensor. Nunca envían las imágenes al central. ¿De acuerdo? SaludScoop, otra iniciativa que estamos promoviendo con, con otras personas. Una cooperativa ciudadana de datos para la investigación en salud. ¿Qué vamos a tener a partir del 1 de agosto? agosto? Una app que permitirá que cualquier ciudadano pueda donar sus datos de Apple Health o de su dossier de salud, si es un ciudadano catalán, guardarlos en un repositorio personal, al cual él solo tiene acceso, anotar en blockchain en qué condiciones los quiere prestar, y cuando un centro de investigación se los pida, compartir directamente su llave blockchain y abrir sus datos anonimizados. Hemos de buscar soluciones que nos permitan poner la fuerza colectiva de los datos a favor del bien común y yo creo que este es un reto muy importante que tenemos ahora
0: totalmente de acuerdo bueno a ver eh, también es temas que, que yo creo que son muy prepandémicos que los hemos tratado pero que en este momento eh, como la mayoría de las cosas que estaban muy vinculadas a tendencias en el amplio modo de la palabra eh, se han convertido en algo casi casi urgente y, en, y encima de la mesa me gusta, o sea, me quedo con dos cosas, ¿no? Que además es que estoy muy de acuerdo. Me gustaría no estar de acuerdo, pero estamos de acuerdo.
1: Una que además
0: la comentábamos antes en backstage, que, que es como deberíamos volver más a la naturaleza para mirar los procesos. Creo que la naturaleza nos tiene que enseñar muchas cosas todavía y... Y la hemos, la hemos dejado muy de lado y, sin embargo, es la que al final nos va dando procesos mucho más inteligentes que a lo mejor lo que pensábamos que, que estamos haciendo. Y la otra es muy relacionada con lo que estás diciendo, ¿no? La inteligencia... Hoy publicaba ¿no? un, un post eh, de hace un año de, de un vídeo de una chica que ahora no, me, ahora no me va a salir el nombre, pero bueno, no importa, o se puede recuperar en LinkedIn... Eh, que hablaba de la inteligencia ética, ¿no? Y hablaba un poco, pues ahora que se han constituido estos 17 perfiles de, bueno, de alto nivel y que además o sea, los pongo absolutamente en relevancia, que van a hacer la Constitución eh, Digital, eh, la Carta de Derechos de los Españoles en, re, en torno a todo lo que es el entorno digital... Eh, lo que ponía en relevancia es que ya hace un año lo que se decía es que en la inteligencia artificial, si quieres que sea ética, no la tenemos que dejar en responsabilidad de otros. La responsa nosotros somos los padres, no otros, nosotros. Porque nosotros perpetuamos todos los prejuicios, perpetuamos un montón de cosas y ellos simplemente lo centralizan. Nosotros tenemos que también tomar partido en todo ello. Entonces, eh, en ambas cosas estoy muy, muy, muy de acuerdo y me gusta mucho lo de la fuerza colectiva de los datos. Eh, ¿Qué más? Qué más? Eh, bueno, la verdad es que o sea, hemos ido pasando por puntos. Otro punto que me gustaría tratar es eh, simplemente ya para ir rematando porque la verdad es que como casi todo contigo se habla de futuro, que también puedes aportar algo que si crees que me he dejado, pero un punto más que me gustaría y que enlaza libro con algo que, que sé que también para ti es siempre recurrente que es la energía el último capítulo del libro habla de que la visión al final es la energía, que me da igual el mundo que construyamos, espero que sea el mejor del mundo, pero que todo va a pasar por la energía. ¿Cómo, cuando lo leíste, ¿cómo lo viste y en qué, en qué puntos encajábamos, en qué puntos no discrepábamos eh, o qué puedes sumar a ese capítulo que, que, que no esté ahí?
1: No, yo creo que, que, que es muy completo y que efectivamente eh, es decir, hay una manera de explicarlo todo, que es la energía. A mí me, me interesa mucho, por ejemplo, la economía de la energía. Ahora imagina que olvidas de todo uh -huh. y lees todas las etapas económicas, ¿no? Simplemente como, como etapas energéticas, ¿no? Y, y yo creo que lo que adelantas ahí, que es el cambio energético, lo lleva todo, ¿no? De la misma manera que cuando nos hemos llevado el trabajo a casa, nos hemos traído el mundo con nosotros, uh -huh. creo que si cambias el patrón energético y la manera de relacionarse con la energía, eh, mm. abrimos unas posibilidades que ahora son impensables.
0: Sí. A ver, para mí la clave eh, es hacer entender a la gente, o hacernos entender, y esto también, digo, no es eh, post-pandémico, es pre-pandémico, que la energía no es un sector, es un valor. Entonces, a partir de ahí, tú construyes muchas más cosas y la amplificas mucho más y la puedes eh, modular mucho mejor. Bueno, yo, ahora ya solo te digo, o sea, preguntas por mi parte, es pues claro, nos has dado tantas, tantas cosas que yo creo que para mí es suficiente para poder construir pues lo que quiero de tu parte, de esa co-creación de futuro. Eh, antes de pasar a la última pregunta, que es la tuya, que a ver, que me preguntas, sí que te dejo, pues no sé, si hay alguna cosa más que quieras eh, comentarnos de los proyectos que estáis llevando a cabo, incluso, pues no sé... Eh, Hablando de futuro, sé que vosotros, venga, antes de antes ya y enlazo con la pregunta que tú me tienes que hacer, si quieres aportarnos algo del futuro de las ciudades o de los núcleos, mejor que de las ciudades, o del futuro del turismo, que son dos, dos de los proyectos que sé que estáis eh, tratando, eh, te,
1: te doy la palabra. Pues cuento, ya cuento, esto es lo que participarse es el System Exponential Lab, con acción, sí. ¿no? Porque lo que... Partíamos de una base intelectual que es invitar a gente y conseguimos 150 personas que organizamos en 10 equipos online, no, 15 equipos de 10 personas online con la metodología zapentaros que trabajamos para pensar en un marco mental donde era el potencial de la inmovilidad, esto que acabamos de descubrir, todo lo que podemos hacer sin movernos, multiplicado por el potencial de la tecnología. Y como os decía antes, ¿no? Si esto que hemos hecho, lo hemos hecho con lo que teníamos y con la preparación que teníamos, imaginemos si vuelve a pasar lo mismo de aquí 10 años con lo que tendremos y la preparación que tendremos. ¿no? Uh -huh. Fue un ejercicio fascinante de juntar a gente diferente en dos horas y media ¿no? a co-crear futuros que molan. Y casi yo con esta anécdota ya estaría.
0: Muy bien, no, 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 yo doy fe de que como estuve participando fue un proyecto muy chulo, o sea, y muy bien traído y la verdad es que, bueno, también estamos muy en, su, en sintonía en, eso, en esos proyectos de futuros que molan, mejores futuros, diseños de futuros y no es decir con estos vamos a dar la verdad, sino os damos herramientas para que esos futuros realmente molen. Eh, pues nada, queda este último punto que siempre tenéis, que es eh, dar la vuelta a entrevistador o entrevistada, que no me gusta nada esto,
1: de ah.
0: porque es diálogo entre amigos, pero siempre os doy la oportunidad, si me queréis preguntar algo pues, sobre mí, sobre el, el libro, sobre mi trabajo y, o sobre algo que pueda sumaros, pues eh, ahí está. Me
1: gustaría saber qué piensas de, de Open Software, conocimiento abierto, de todo este movimiento. Y cómo encaja ver, en tu diseño futuro?
0: Eh, a ver, es una buena pregunta. Es como casi todo, como casi todo lo que está pasando ahora tiene todo un, una navaja de doble filo, ¿vale? Entonces estoy muy de acuerdo y considero que, que que todo lo que es en abierto nos va a hacer crecer. O sea, por ejemplo, la innovación en abierto. O sea, siempre pongo el ejemplo del cinturón de seguridad ¿no? que se, se liberó la patente y eso eh, evitó que mucha gente eh, muriera y es una es una de los primeros ejemplos de innovación en abierto y, y hoy por hoy pues hay algunas marcas que están trabajando en ello previo a, a este momento ya y, y supongo que seguirán en ello y me parece estupendo y y creo que todo lo que es las puentes en abierto pues nos ayuda mucho, por ejemplo, pues, eh, a conocer datos urbanos y a poder crear sobre datos ya generados. Es mucho más sostenible porque evidentemente, eh, pues, eh, ¿para qué vas a tener que hacer dobles estudios cuando ya hay hechos y además sumas? Y el sumar hace que las cosas sean más grandes, evidentemente, y esa exponencialidad que, de la que tú hablas de con recursos que ya tenemos y que se hace más sostenible, pues es un, es un gran valor. Por tanto, estoy muy de acuerdo, siempre y cuando pues haya... Allá... No me gusta hablar de marcos regulatorios porque volvemos otra vez a ponerles fronteras, volvemos otra vez a hacer cerradito. Me gustaría creer al final que las personas eh, tienen el suficientemente sentido común como para saber ¿En qué éticamente se pueden utilizar y en qué no, sabes? O sea, al final todas las, todas las herramientas me da igual. O sea, un cuchillo es una herramienta buena o mala depende de quién la use. Entonces, creo en todas las herramientas y en todas las tecnologías. Creo que todas tienen un potencial buenísimo siempre que se utilicen bien. Entonces, para mí todo lo que es eh, tanto los datos en abierto como, el, como bueno el, las fuentes en abierto como la innovación en abierto Creo en ella, me gusta, me gusta lo, lo que el potencial que le veo siempre y cuando se le dé un buen uso.
1: Bueno, muy bien, pues muchas gracias.
0: Vale. Pues nada, Javier, con esto nos despedimos y oye, muchísimas gracias por, por participar y pues nada, seguiremos hablando y seguiremos trabajando conjuntamente. Espero que sí
1: y espero que tu proyecto vea adelante, ya me contarás.
0: Claro que sí. Vale. Un fuerte claro. abrazo.
1: Ciao Ciao